Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Sentarse, si no tenemos el gusto de conocerles, mi esposa Kelly y un servidor Andrés, somos, uh, tenemos ya casi 24, 25 años de casados, eh, somos tercera, yo soy tercer, tercera generación en México, entonces usted me ve como gringo, pero soy más mexicano que nada, ¿verdad? Me corre, me corre frijol y nopal por las venas y este, así es. Y, y mi papá creció en Uruapan, Michoacán. Yo, yo nací en Uruapan, Michoacán. Si usted no sabe qué es Uruapan, Michoacán, es la capital de los aguacates. Todo el guacamole que usted come en, 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 en ¿cómo se llama? El Super Bowl. Viene de Uruapan, Michoacán, señores, ok, entonces, eh, pero crecimos allá, eh, somos pastores de la iglesia Más Vida, una iglesia en Morelia, Ciudad de México y varias ciudades en México, eh, tenemos tres hijos, Jared tiene 21, se acaba de graduar de la universidad y ya se casó. ¿Verdad? Este, justo salió y se quiso casar. Y digo, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, ¿verdad? <risa> y Kelly y yo escribimos un libro eh, que recién está saliendo que se llama Solo quiero que sepas. Y dice lo que hemos aprendido y descubierto acerca de las relaciones amorosas. Kelly, diles por qué se llama Solo quiero que sepas. Se llama Solo quiero que sepas porque le dije eso a Andrés durante más de tres años. Porque él una o dos veces por semana parecía, no, parecía, no te exagero un poco, me llevaba a una cita, éramos a buenos amigos y me decía, Kelly, quiero que seas mi novia y no solo eso, me decía, quiero casarme contigo un día. Y yo le respondía así, solo quiero que sepas que entre tú y yo nunca va a haber nada más que amistad. Y aquí estamos. Pero aquí Dios estamos. ganó, Dios ganó, Dios es bueno. Decir, Dios tiene la última palabra, ¿cierto? Bueno, por eso se llama así. Gracias a, qué, a tu por, sufrimiento. Por, ¿qué, qué, más, qué, más, qué, ¿Qué más cuentas aquí en el libro? Uy, muchas cosas. Eh, cosas que algunas personas ni siquiera eh, mis papás saben. Y van a saber ahora leer el, el libro, como la vez que empaqué mis maletas y dejé a Andrés. Eh, se un ratito reír, nomás. Se pueden no reír, se pueden reír. Un ratito nomás, pero... Um, Hubo momentos en donde pensábamos que el matrimonio no iba a funcionar. Sí. Eh, ya siendo pastores, ya predicando. Y no es que anduviéramos como en pecado como tal, pero era tan difícil porque somos tan diferentes que literal pensamos esto no va a funcionar. Pero hemos aprendido el poder de eh, honrar a Dios, de ponernos de acuerdo, de superar diferencias. ¿Qué le decimos? Si nuestro matrimonio funciona... Cualquier matrimonio puede funcionar, literal, literal, y contamos todos nuestros... También vienen ahí diferentes eh, cartas de amor que me escribía, que me escribió Andrés de novios, así, puño y, y, y letras, y se dice de él, y, y hermoso, es una, los primeros capítulos es nuestra historia de amor, a lo mejor a las mujeres en particular, les va a encantar esa parte, aunque todos, y vienen cosas así muy especiales que nadie ha visto nunca, ni leído antes, y... Y, y cosas muy interesantes que Dios nos ha hablado a lo largo de los años. Lo, 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 algo que me gusta mucho del libro es que Andrés cuenta su lado de, de, la, de las circunstancias de nuestra historia, de las, 
de, de tantas cosas y yo cuento mi lado entonces el de ella eh, está mal el mío está bien entonces Pero los dos lados están en el libro está, están las dos la, un ejemplo nada más un ejemplo nada más él cuenta aquí que él el día que me propuso matrimonio se puso de rodillas pero no se puso de rodillas. Sí me puse de rodillas. Que no, que no. Entonces, en el libro dice, pues, Andrés no se puso de rodillas. Fue maravilloso, hermoso el momento. Pero bueno, ese tipo de cosas muy, muy fácil de leer y, y sabemos que va a traer mucha esperanza a tu vida, a tu matrimonio. Como sí. bien lo dijo Andrés, si nosotros hemos podido, por la gracia de Dios, también ustedes pueden. Es, es para solteros que están eh, viendo... ¿Qué tipo de pareja deben o no deben elegir? Hablamos de, de esa, ese proceso de elegir pareja. Es para casados que van bien, pero que quisieran estar mejor. Hablamos de ponernos de acuerdo en finanzas, en sexualidad. Hay dos, dos, dos este capítulos sobre el sexo. Y para matrimonios que creen que ya no hay esperanza para ustedes, este libro podría ayudarles muchísimo también. Así que, de verdad... Eh, Creo, Creo que, que hay allá, allá afuera, ¿no? Quedan, quedan unos cuantos, al final de la reunión quedan unos cuantos, pero si no alcanzas hoy libro, este, va a salir el 4 de julio en, en Audible y en ebook y también ya hay en Barnes Noble y en Amazon, así que, bueno, gracias, Kelly. Gracias. gracias. Un aplauso a mi bella Hasta esposa. Hasta luego. Que... Increíble. Pues unos minutos. Sabe que hace unas semanas estábamos eh, grabando la versión del audiolibro eh, y pues aprovechando la grabación del audiolibro, ¿verdad? Eh, algunas como detalles y correcciones finales, o a veces uno hace una, una pequeña edición y leer el libro es un buen ejercicio. Nos encantó leer el libro, por cierto. Cuando llegamos a los capítulos de, de la sexualidad, eh, el chico que estaba grabando es recién casado de nuestra iglesia. Entonces él grabando y él así. Y, y, al, y al final me dice, pastor, esto está, está increíble. Dice, esto, esto nadie lo enseña, me dice, ¿no? Y me dice, ¿y por qué ustedes se atrevieron a enseñarlo? Y le dije, porque es injusto que nosotros disfrutemos de una libertad y un romance en nuestro matrimonio y los demás que conocemos en la iglesia a veces no lo disfrutan porque no somos honestos con estas cosas así que somos súper honestos súper abiertos con un montón de cosas pero estamos eh, grabando el audiolibro y al estar grabando el audiolibro nos dimos cuenta de algo que hubo un error en el proceso de, editor, de, de editar y es que cuando escribimos el libro le pusimos apodos a, a, mi, a algunas ex parejas, a mis, mis ex novias, a, al amigo especial de Kelly que tenía hace varios años, ¿no? Este, si usted no sabe lo que es amigo especial, es lenguaje cristianoide, ¿verdad? Este. <risa> y entonces le pusimos un, algunos apodos, ¿no? A estas personas, uh, como para referenciarlas en la historia. Y al momento de, 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 de ya enviarlo a, a la a edición, acordamos en quitar todos estos apodos, limpiarlo, hacerlo un poquito más ordenado y, y, y todo esto, ¿no? Y también evitar cualquier tipo de responsabilidad legal, ¿no? Entonces, al momento de estar leyendo el libro, nos dimos cuenta que en un lugar dejaron un apodo del amigo especial de Kelly, justo en el lugar donde ella cuenta la parte más fea de la historia con esta persona. Él era un músico cristiano y Kelly, el deseo de Kelly era ser una cantante cristiana este, conocida, famosa. Y ella veía a este, esta persona como una manera de cumplir su sueño de ser cantante, ¿no? Ninguno de ustedes tiene sueños carnales como esos, ¿verdad que no? Si anduviera con ese, ¿verdad? O con... Entonces, Kelly así lo veía. 
pero un día fueron al concierto con su familia y antes del concierto eh, el muchacho este le dijo necesito hablar contigo y le dijo eh, fíjate que eh, nunca te he amado no te amo y nunca te amaré y aquí acabó la relación entonces Kelly se le rompió el corazón y habla de todo eso de cómo le pidió a Dios que lo hiciera recapacitar y Dios nunca le hizo caso a su oración y Kelly dice hay oraciones que qué bueno que Dios no te contestó alguien dice amén a eso sí dice gracias entonces Kelly dice todo eso en esa parte de la historia y ahí es donde está el apodo del muchacho este y entonces eh, en mi, eh, nuestra directora de relaciones públicas de la iglesia me dijo pastor eh, esto es un riesgo legal dijo no pero es, no, no es mucho rollo y lo cambiamos a la reimpresión pero, pero sí había un riesgo legal y, y la editora dice pues como hay un contrato aunque fue nuestro error tú te haces responsable y en fin trabajando todo esto había un riesgo de quizá el libro literal quedaba en el sótano enterrado por todo el proceso que llevaba y se me ocurrió algo le voy a hablar voy a buscar y voy a hablar al amigo especial no, esa mujer que le ¿en serio lo vas a hacer? Luego le, le, le brillaron los ojos al ver su superhéroe salir al rescate. Puede reírse conmigo poquito, aunque sea de eso. Entonces busqué su número y le escribo y le digo, oye, fíjate que necesito hablar contigo eh, de una situación. Sí, claro, con mucho gusto. Él, él también hoy en día es pastor. Eh, no le digo ni dónde ni qué país para que no ande buscando, ¿verdad? Nada, nada así. Entonces, ¿qué tipo de pastor? Yo ya estoy googleando quién podría ser, ¿verdad? Entonces, busco su, busco su número y, y, y le llamo, ¿verdad? Y le digo, oye, fíjate que esto y el otro y este error y papá, papá, pa, y me da mucha pena que no sé qué. Pero cuando me contesta, me dice, bendiciones, pastor speaker. Y le cuento la historia y toda la onda. Me dice, con mucho gusto les doy el permiso de usar la historia, ¿verdad? Oye, pero tienes que firmar un documento. Sí, también te lo firmo, me dice, ¿verdad? Y luego hasta me dijo, yo he pensado que el pastor Andrés debería de darme gracias por haber terminado con Kelly. Porque si no, no estarían juntos. Dice, le digo, gracias, brother. Muchas gracias. En fin, era un momento en donde literal parecía que todo nuestro proyecto se venía abajo y por qué te cuento esto porque todos pasamos momentos en nuestra vida en donde parece que estamos cargando demasiado y donde hay muchas cosas en juego y parece que las cosas no, no van a suceder puede ser con un hijo puede ser con las finanzas puede ser con nuestra salud puede ser en nuestro matrimonio y de pronto verdad estamos 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 agobiados estamos cansados y Jesucristo dice vengan a mí que yo los haré que descansarlos están cansados vengan a mí. pero a veces vivimos aún de cristianos muy cargados muy cansados muy agobiados por por un proyecto por una situación por una frustración por un deseo que no se logra a, a concretar pero sabes Dios quiere ayudarnos Dios quiere ayudar a cargar nuestras situaciones dice Salmo 68 verso 19 dice bendito sea el Señor que cada día lleva que nuestra carga cada día lleva nuestra carga el Dios que es nuestra salvación fíjate cómo dice en la nueva traducción viviente Salmo 68 19 dice alaben al Señor alaben a Dios nuestro Salvador pues cada día que dice allí nos lleva en sus brazos Dice el Salmo 68 que Dios lleva nuestras cargas 
Y otra traducción dice, nos lleva a nosotros mismos en sus brazos. Es uno de los mensajes principales del Evangelio. Vengan a mí, yo los haré descansar. ¿Qué llevó Jesús? Dice Isaías. ¿Qué llevó Jesús sobre sus hombros en la cruz del Calvario? Nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras maldiciones. Él cargó sobre sus hombros con nuestros pecados, con nuestras dolencias. Él es suficientemente poderoso para cargar aquellas cosas que nos aplastan a nosotros y dice no solo eso pero los llevo a ustedes los, los quiero y los quiero llevar en mis brazos también yo soy poderoso como para levantarlos pero entonces ¿por qué si Dios es quien nos lleva y nos carga y puede, puede, puede de verdad levantarnos ¿por qué vivimos tan cansados? ¿Por qué vivimos tan agobiados a veces, tan frustrados? ¿Por qué cosas nos roban la paz constantemente? ¿Sabes? En una relación el más fuerte es el que carga al más débil en una familia en la casa cuando mi esposa llega con las cosas del súper y, y, y hay que cargar las cosas pesadas a veces va la señora a Costco Dios me libre cuando va a Costco estoy orando en lenguas verdad este, y va a Costco y regresa de, de Costco y, ¿y quién cree que carga las cosas pesadas de Costco? Mi hijo Lucas, <risa> él es el más fuerte de la familia, va al gimnasio, y le encanta cargar pesos y todo eso, así es que tú, tú llevas las cosas pesadas, mano. Pero, pero cuando eran niños, los hijos, ¿verdad? Eh, eh, están en esa etapa en donde ya no usan carreola, ya están caminando, pero, pero se cansan rápido, no se acuerdan de esa etapa, y vas caminando en el parque o qué sé yo, y se te paran enfrente y la hacen así. No les puedo decir, no, espérame, ellos no te dejan avanzar si no los cargas, si tú los cargas y, y él sabe, papá me tiene que cargar y te cansas, lo quieres bajar, no, todavía no salís y te agarran del cuello, no, 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 o sea, no te dejan, te los tienes que subir a los hombros. ¿Alguien recuerda esa etapa o no? Era imposible bajarlo si no se quería bajar, pero él confía en que tú puedes cargarlo. Aquel va a gusto, descansando, dormido, feliz de la vida. Dios es así con nosotros. Dios puede cargarte cuando tú te cansas y quiere llevar todo lo que a ti te cansa. Pero ¿por qué entonces vivimos a veces tan angustiados, tan cargados, tan agobiados? ¿Qué es lo que pasa? Yo a veces digo que parece que nos gusta la mala vida, nos gusta sufrir. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos así? Isaías lo explica, Isaías 46.3 dice así. Fíjense bien este pasaje, qué increíble, dice, escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel, los he protegido desde que nacieron, así es, los he cuidado desde antes de nacer, yo seré su Dios durante toda su vida hasta que tengan canas por la edad, yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Fíjate que increíble, los sostendré. Yo voy a llevarlos en mis brazos. Qué increíble. ¿Con quién? Pero ustedes, ¿con quién me van a comparar? ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual que yo? Dice, hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que de estos, de la plata y el oro, les haga un Dios con D minúscula. Y luego se inclinan y le rinden culto y lo llevan en sus hombros fíjate esto y cuando lo bajan ahí se queda 
Ahí ni siquiera se puede mover. Cuando le dirigen, dirigen una oración, no obtiene respuesta. No puede rescatar a nadie de sus dificultades. Quiero que veas el pasaje. Dios dice, yo te formé, yo te hice, yo te cuidaré toda tu vida. ¿Y qué voy a hacer contigo toda tu vida? Te voy a llevar en mis brazos. Y te voy a salvar. ¿Pero qué haces tú? Tomas algo. Plata, oro, novio, novia, lo que sea. Y dices, esto me va a ayudar. Esto me va a hacer feliz, importante o sabio. Y haces un ídolo. Y luego te lo cargas tú en tus hombros. Hola. ¿Está viendo eso? Yo te quiero cargar a ti, llevar a ti, pero ¿qué haces tú? Llevas cosas en tus hombros. Lo que está diciendo Isaías es que todo aquello que no rendimos a Dios se convierte en un ídolo que nosotros cargamos. Todo aquello dice, ay Andrés, no, yo no tengo ídolos, nunca he, he adorado ninguna imagen, ni quién sabe qué. Pero un ídolo no es, no es solo una imagen que algunos hacían hace mucho tiempo, es un simbolismo también de cosas que tú y yo le atribuimos la capacidad de hacernos felices, importantes o sabios. Un ídolo es todo aquello que tú dices, así voy a ser feliz, así voy a ser importante y así voy a ser sabio. Si la Lupita me dijera que sí. Hola. Algunos solteros, no, es que la Lupe es la buena. Si ella me dijera que sí, entonces yo sería un hombre feliz. Déjame decirle algo a los solteros. Si no eres feliz antes de la Lupe. Después de casarte con la Lupe, vas a ser más infeliz que antes de la Lupe. Porque una, un matrimonio no te hace feliz, te da momentos de alegría, pero no te hace feliz. Un matrimonio solo revela qué tan feliz o infeliz eres. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Pero tienes que rendir, porque si no lo rindes, entonces tú estás cargando con eso. Te agobia porque, ti, porque tienes que tenerlo porque es lo que te va a hacer a ti feliz o importante o sabio. Eso es un ídolo. El trabajo puede ser nuestro ídolo. Las finanzas pueden ser nuestro ídolo. Una relación. Kelly les decía del el título del libro, solo quiero que sepas. Pues en el Instituto Bíblico, en el segundo año del Instituto Bíblico, casi la mitad, eh, yo seguía enviándole a Kelly cartas emails, correos electrónicos, pero no crea que del tel no teníamos teléfonos inteligentes como hoy. Era una maquinota así y apenas el internet funcionaba. Tú lo conectabas al teléfono, ¿alguien se acuerda de eso o no? Y la cosa se marcaba, tito, 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 y lo... Exorcizaba demonios esa cosa y impresionante, y luego por fin se conectaba al internet. ¿Alguien recuerda esos tiempos o no? Revelaron su edad ahorita a todos ustedes, ¿verdad? Pero, pero, pero entonces yo le enviaba correos electrónicos y la mujer casi nunca me contestaba, etcétera. Siempre me mandaba a volar solo, quiero que sepas que estoy yo, nada. Un enero, en un tiempo de oración, eh, yo estaba orando en la semana de oración de la escuela, pidiéndole, Señor, Kelly, 
Tú cámbiale su corazón, revélale, Señor, ¿verdad? ¿Quién es el bueno para ella? Y ahuyéntalo los buitres en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y estaba así orando toda la onda, ¿sabes? Y, 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 y sentí que Dios me dijo, Andrés, quiero hoy que sueltes el sueño de casarte con Kelly. Que me la entregues. No le escribas, no le llames, no la busques. Es más, ni ores por ella. Señor, pero nada, suéltala. Fue muy complicado. La, la solté fue un tema de mucha, mucha, eh, mucho quebranto, mucho dolor y lo entregué a Dios. Al día siguiente, a toda una semana de oración, yo haría lo que todo joven de 20, 21 años haría después de que soltó a la persona con la que quiere casarse. Y es buscar a la próxima candidata. Señor, dame, dame revelación. ¿Cuál de estas que está aquí es la que tú quieres para mí, verdad? Y Dios, 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 ese día otra vez me dijo, Andrés, quiero que sueltes por completo el sueño de casarte. Quiero que entregues esa área de tu vida a mí. Quiero, ¿qué tal si quiero usarte como el apóstol Pablo y que en tu soltería me sirvas? No, yo me enojé. No, yo me enojé, le dije Dios no se vale, yo ya, yo ya le, le había entregado a Dios mi carrera, yo quería ser economista y quería ser piloto y economista y le había entregado esos sueños a Dios, yo quería vivir en, 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 en cierta ciudad y, y Dios me había cambiado el plan, ahora iba a ser misionero a, a donde Él me dijera, incluso le había dicho si quieres envíame a Andorra que es un paisito que casi nadie sabe que existe ahí por España verdad y lo que fuera, pero ahora me quieres quitar el casarme? No, ahí sí ya te pasaste, te fuiste demasiado. Y Dios me insistió varios días, por fin pude entregarle eso a Dios. Literal fue como, honestamente se sintió como una muerte, una verdadera muerte. Morir a algo que tienes, o es, es más bien, y, conmigo, morir a algo que podrías tener, es tan duro a veces como morir a algo que ya tienes. Y se sintió como una muerte profunda, profunda. Pero al día siguiente experimenté resurrección. Era como que encontré una libertad. Ahora no tenía que impresionar a nadie. No tenía este peso de quedar bien o de tener una reputación o, o de andar buscando pareja. Porque ya Dios, el apóstol Pablo y yo íbamos a ser cuates. Es como que ya puedo, puedo, o sea, puedo ser libre de la expectativa, de la opinión, de, o porque, porque ya no estoy buscando eso para mí. Y ahora estaba, es como que de pronto la voz del Espíritu Santo se activó en mi vida, literal. Yo les decía de esa unción profética, ahí empezó a activarse eso. Ahí es donde empecé a descubrir la palabra de Dios y la guianza, una amistad con Dios extraordinaria. Literal, me reencontré a mí mismo. Encontré lo que es ser feliz, importante y sabio sin tener lo que este mundo dice que tienes que tener para ser feliz, importante o sabio. Solo Dios es nuestra felicidad, nuestra importancia y nuestra sabiduría. Solo Dios es nuestra felicidad, nuestra importancia y nuestra sabiduría. Y yo entendí esto. Que todo lo que no entregas en manos de Dios, aun cuando es una buena persona como Kelly, que podría ser una gran esposa, si no lo entregas en manos de Dios, se convierte en un ídolo que te puede destruir. Sabes que a los cuatro meses eh, me, me llamaron a, 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 al, 
ahí a la, al pasillo del edificio donde vivíamos, eran varias habitaciones y el edificio de los hombres, ¿no? Y había un teléfono por, por piso, no había celulares, entonces me, me gritan de pronto, Andrés, te están llamando al teléfono en el pasillo. Yo así de, ¿quién es? Una tal Kelly. O salgo corriendo así, y, y contesto y Kelly así toda, hola, ¿cómo estás? Muy diferente al solo quiero que sepas, es muy así, hola, ¿cómo estás? Te extraño, ¿y qué onda? Y no me has escrito, yo pues claro, nunca me contestabas, ¿verdad? Pero no has escrito y vas en el verano, ¿no? Y bueno, así muy diferente, muy, muy diferente. Al final de la conversación yo le dije, Kelly, solo quiero que sepas. No, no le dije eso, pero quería decírselo. Pues le dije, ¿sabes qué? Estoy, estoy muy confundido. Le dije, pero espero podamos vernos pronto y gracias por llamar. Y entonces yo regresé al cuarto, y regresé al cuarto y me puse a llorar literal como quinceañera abandonada en su fiesta de 15 años. Así, así, así tal cual estaba yo llorando. Y le decía, Dios, es que no puede ser, es que, a ver, cuando yo quería, ella no quería. Y ahora tú no quieres y ella sí quiere y no se vale, ¿verdad? Yo estaba así mal llorando y, y literal escuché al Espíritu Santo hablarme co como yo creo, como más o menos le habló, le habló a Abraham cuando entregó a Isaac. Y yo sentí similar la conversación, me dijo, ahora que sé que yo soy más importante para ti que el casarte con Kelly o el casarte en general, yo soy primero. No me, no me retuviste ni siquiera ese sueño. Ahora yo te estoy dando a Kelly. Y yo entendí que una cosa es aferrarte y cargar algo. Otra cosa es que Dios te la da. Es muy diferente. Algo es realmente tuyo solo cuando Dios te lo da. El, si no, Dios no te lo da, tú lo tienes que estar cargando y, y cuidando y eso y lo otro y es algo que te aplasta, pero cuando Dios te lo da, te da la gracia, te da la fortaleza, te da la sabiduría, te da el gozo. Que no... Vamos iglesia, le un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes? Mi pregunta es, ¿qué, qué, ¿qué cosas en tu vida has estado aferrándote que te ha estado aplastando, te ha estado robando el gozo? En, 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 hace algunas semanas, literal, cuando pasó todo este tema de, de lo del libro, me, me, me estaba robando el gozo. Y eso, pero ¿cómo es posible? Todo lo que hemos invertido de tiempo y de esfuerzo y, y ahora esto. Y que le dice, ¿y qué tal si, y qué tal si dice que no? Le digo, pues ya sabrá Dios. Literal, decidimos esa noche, sabrá Dios si escribimos otro libro. A ver qué pasa, Dios se va a encargar. Yo voy a intentar hasta el último minuto, pero la última palabra la tiene Dios. Él está en sus manos, no voy a vivir frustrado, amargado, enojado, cargado, ansioso. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe lo que es mejor para nuestra familia. Él se va a encargar y lo dejamos en manos de Dios. ¿Puedo escuchar un amén a eso iglesia que qué en tu vida mira hace, hace dos semanas hace dos semanas celebramos los 70 años de mi suero Roberto un, también un gran hombre de Dios profeta, maestro, increíble y mi suegra lleva como cuatro meses al borde al borde de la muerte cuando digo al borde de la muerte Kelly se ha despedido de ella 
mínimo cinco veces. Pero, pero el doctor dice, despídase que en unas horas se va. Así, yo he estado ahí, en unas horas se va. Milagrosamente la suegra aquí sigue. Es una chulada. La, 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 yo, yo tengo buena suegra. No sé tu suegra, pero mi suegra es buena onda, ¿verdad? Este, yo casi no hago chistes de suegra porque, porque ella sí me mata. No, pero este es buena, es buena persona. No, es porque es grande persona. Y mi, y mi suegra ha estado muy enferma. Y, y mi, mi esposa le dijo a mi suegro en su cumpleaños: Le dijo, papá, quiero agradecerte por ser un ejemplo de fe y de descansar en Dios y confiar en Dios aún en tu peor temporada. Y mi suegro le dijo a Kelly, enfrente de todos, le dijo, Kelly, lo que pasa es que Dios es bueno y no puede ser otra cosa más que ser bueno. Dice, entonces yo le he dicho a Dios, así como Job, que aunque Él me mate, en Él confiaré y esperaré. Yo tuve, quería decir amén, y dije amén y luego dije, si ¿Sí está en la Biblia eso, ¿verdad? Porque está medio, medio extremo el versículo, pero sí está. Y digo, y soy pastor y claro que pero como que, voy a checar otra vez. Pero Job 13.15 dice, aunque él me mate, en él esperaré. En él voy a confiar y descansar. Dice, sin embargo, me encanta ese posata, defenderé mis caminos. ¿Qué está diciendo? Le voy a decir lo que pienso. Voy a orar por un milagro. Le voy a pedir que cambie las cosas. Voy a creer hasta el final, pero ni siquiera mi salud es algo que yo puedo cargar en mis fuerzas. Ni siquiera el número de días que voy a vivir es algo que yo puedo tener. Está en, y, si él, y si Él lo hace antes que yo quiero, Él es bueno y en Él confiaré. Y Él sabe el futuro, aunque yo no lo sepa. Él conoce todo. Voy a descansar en Él. Vamos, iglesia. Ni nuestra familia, ni nuestra salud, ni nuestro matrimonio. Nada puede ser un ídolo para nosotros. Tenemos que entregarlo en manos de Dios. Pero quiero, puedes, puedes hacer una lista, tu propia lista. Pero quiero sugerirte un, unas cosas que tenemos que aprender a entregar a Dios de manera constante. Que okay, número uno, tenemos que entregarle nuestros fracasos. ¿Nuestros qué? Fracasos. Nuestros fracasos. Dice Andrés, ¿esto qué tiene que ver con idolatría? Y que si no lo entregamos se convierte en ídolo. El fracaso realmente, un fracaso que no sueltas, realmente revela un ídolo que tienes. Un error que no puedes soltar, revela un ídolo que estás cargando. Por ejemplo, cuando eh, yo eh, empezaba a predicar... Y, y, y decía algo que no tenía que decir Se me salía una michoacanada Neta, chido, chale ¿no? Todas esas Y dice, ¿para qué dije eso en la predica? ¿Y por, qué? ¿Y por qué no hice este otro ejemplo? ¿Y por qué pasó esto? Y yo era sumamente duro conmigo Literal, a veces está todo el lunes Todas las deprimido, sin gozo Y me acuerdo que Dios me dijo, Andrés ¿Por, por ¿Qué tanto confías en tu capacidad de cambiar corazones? Yo puedo transformar corazones aun cuando predicas mal. Usé a la burra de Balaam. No, pues sí. Entonces voy a seguir siendo excelente y aprendiendo de mis errores, pero ya no voy a aferrarme a mi capacidad de predicador para cambiar vidas. Es una idolatría que yo tenía. Solo Dios puede cambiar corazones. No soltar un error usualmente revela un ídolo que estás cargando hoy en el día del padre no sé cuántos padres hay acá el día de hoy cuántos han cometido errores como papás 
¿Cuántos más de lo que pensaron que iban a cometer? ¿A poco no les ha pasado que, hijo, yo pensé que iba a ser mejor papá? ¿Y por qué soy así? Hace unos años, yo me di cuenta que yo estaba teniendo actitudes con mis hijos que estaban hiriéndolos mucho, eh, con mi hijo mayor en particular. Y hace como un año, ya él ya es adulto y ahorita ya se casó, pero hace un año, incluso ya de adulto, tuvimos unas fricciones muy fuertes. Es más, era muy difícil comer juntos en la misma mesa a veces, porque yo soy perfeccionista y yo me estresaba de cómo sostenía los cubiertos, cómo es que el hijo de un speaker coma así, agarra el tenedor así, así. Y cuando usted vaya a un palacio con un rey a comer, es hijo de Andrés Speaker tragando así. Pues yo, yo, yo me estresaba mucho. Y Kelly me dijo, me dijo Andrés, si tú vuelves a corregirle cómo come tu hijo, yo no como contigo otra vez en la mesa. Le digo, Kelly, pero ¿cómo va a aprender? Me dijo, ya lo que le enseñaste, le enseñaste. Y lo que no, no. Y lo que es, le tocará a su esposa corregir. No te preocupes, mujer sabia, ¿verdad? ¿Quién la encontrará, no? Entonces, Pero la verdad es que esa y otras cosas habían llegado a unas, por eso todo, todo está en el libro. Pues si quieres saber más chismes, tenemos muchos chismes que, que más cosas. Ok, pero, pero literal. Arrasa, qué, qué chismosos somos, ¿verdad? Nos encanta esa onda. Pero mire. Literal, hace un año apenas, yo, yo estaba tan deprimido porque yo veía la relación con Jared, que se había distanciado. Y así de que se me va a casar y, y él y yo no estamos bien. Y yo literal tuve este pensamiento, arruinaste tu oportunidad de ser un buen papá. Así lo sentí. Arruinaste tu oportunidad de ser un buen papá. Y yo se lo llevé al Señor. Y, y sentí que Dios me dijo, Andrés, yo puedo darte una gran temporada si entregas esto, si te humillas y entregas esto. Se lo entregué a Dios, le pedí perdón a Jared, eh, tuvimos un tiempo de humillarnos el uno con el otro. Gracias a Dios, hoy tenemos la mejor relación que hemos tenido en toda nuestra vida juntos. Extraordinario. Me llama y me pide consejos, me busca, me dice eres mi héroe. O sea, es una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque si sueltas un fracaso, Dios puede restaurarte y hacer algo extraordinario. No cargues con eso, déjaselo en manos de Dios. No importa si pasa una semana, un año, cinco años. Aún el fracaso que tú crees que es imposible que Dios pueda usar o redimir. Escúchame, Dios puede restaurarte de cualquier fracaso y error. La segunda cosa que tenemos que entregar son nuestros logros y nuestros éxitos. Alguien diga éxitos. éxitos. Sabes que un éxito, déjalo digo así, un éxito pasado o una obsesión por un éxito futuro te limitan de obtener verdaderos éxitos. Lo digo otra vez, aferrarte a un éxito pasado o aferrarte al sueño de un éxito en tu futuro te limita de lograr nuevos éxitos. Hace varios años compuse una canción, salió literal por inspiración de Dios. 
te doy gloria. No sé si alguien lo ha escuchado. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Se la escribí yo. Si usted no sabía, ¿verdad? Por ahí usted no sabía. La, la tradujeron al japonés, al chino, al alemán, al francés. De todos los idiomas está traducida. Y, y hay un montón de amigos que me deben regalías. <risa> pues ya se las, se las, se las sembré. Un, un día yo estaba frustrado. ¿Por qué no me han pagado regalías de esto y lo otro? Y Dios me dijo, ¿quién te dio la canción? Le dije, no, pues tú. ¿Me vas a pagar a mí las regalías o qué? Le dije, no, señor, está bien ahí. Muere todo. Ahí quedamos tablas, ¿verdad? Este, los perdón, no, no pasa nada, ¿verdad? Y literal se la, se la, se la ofrendé a, a, a Dios de esa manera. Pero, pero el punto es este, que Timothy Keller dice esto. Si tu identidad está en tu trabajo, tus éxitos se te irán a la cabeza y tus fracasos al corazón. Si tu identidad está en un éxito de una canción, de un trabajo, de un esto, cuando te vaya bien, es uff, qué bueno soy. Y cuando te va mal, ay, qué fracasado soy. Porque tu identidad estaba en tu trabajo y no en Cristo. ¿Tiene sentido esto, iglesia? Entonces, yo me di cuenta que después de ese éxito de la canción, yo no podía escribir más canciones. Te voy a decir por qué. Porque yo quería escribir el próximo éxito. Otra que le llegara a Te doy gloria. No, esa no está tan buena como la de Te doy gloria. Entonces no escribía o no publicaba canciones. ¿Por qué? Porque el éxito pasado no lo había entregado. Me creo que un día le dije, Dios, está bien, yo no soy el éxito de Te doy gloria. Yo soy tu hijo y tú eres digno, tú eres mi éxito y tú eres digno de que yo componga y escriba nuevas canciones aunque no sean un hit. Tú mereces toda mi alabanza, toda mi adoración, mis poemas, mis melodías, tú eres digno de eso aunque no lleguen a tener ningún éxito, tú eres digno. ¿Y sabes qué? Ahora estamos componiendo nuevas canciones. Hace unos días salió un disco de música más vida y algunas canciones las compuse yo. Están allí. Estaba cantando el otro. En la iglesia las están cantando. Jesús, el sí, amén. Está bien chida la rola. Él está a mi favor. Aunque todo dice que no. Trabajando, obrando, madurando mi fe. Jesús, el sí. No, está fuera de ti ritmo. No, 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 no. Un aplauso a la hermana por quererme apoyar. Se agradece el apoyo. Pero, pero el tema es este, que si no sueltas tus éxitos o el deseo de un éxito, te limita de éxitos. Hay que soltar los sueños también. ¿Qué tenemos que soltar? ¿Nuestros qué? Nuestros sueños, nuestro futuro. ¿Cuál es mi llamado? ¿Con quién me voy a casar? Si tan solo tuviera X cantidad de dinero, si viviera en ese lugar o si tuviera ese color de piel. Yo, qué chistoso, yo siempre quise fue ser moreno. Se lo prometo, no se lo digo, no, no se lo digo de ninguna manera rara, en serio, en serio. Porque yo cuando crecí en, en Michoacán, donde yo crecí, había, había, yo era el único güero. Todo, güero, 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 güero. Yo me sentía así como que, no manches, soy, o sea, todo, todos mis amigos, color bonito de piel, iban al sol a la playa a gusto. Mi mamá me echaba tres litros de protector solar en la piel así mal plana. <risa> queremos ser un color de piel distinto, queremos tener un don distinto que un sueño. Si viviera, si me casara con, escúchame, entrégalo como yo entregué a Kelly. Dios es mejor que tus sueños. 
Dios es mejor que tus sueños. Y termino por es, es, con, con este último, esta última idea y, y oramos. Tenemos que entregarle a Dios también nuestra cotidianidad. ¿Sabes cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos? Le está lavando los pies y llega donde Pedro. ¿Y qué le dice Pedro a Jesús? ¿Qué le dice Pedro a Jesús? A mí no. No, no. Yo quiero estar pensando por dentro, Pedro. Estos amigos, estos losers, no saben quién eres tú. Yo sí tengo revelación. A mí el Mesías no me lava los pies. Y Jesús le dice, pues si no me dejas lavarte los pies, no tienes parte conmigo. Y que dice el Pedro, me encanta el Pedro, pues bañame todo. Una chulada el Pedro, es una barbaridad, ¿no? Y que le dice Jesús, le dice, no, 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 no. Ya estás limpio por la palabra. Solo necesito lavarte los pies. ¿Por qué? Porque a los, a los pies, ¿qué se les pegaba con los zapatos abiertos con que caminaban? Lo del día. Lo del día. Lo del día. El polvo del día, las piedras del día. Disculpe, la popó del perro. No sé usted dónde vive, pero donde yo vivo, dejan un montón de cosas de perro ahí. Y aquel entonces, cuando no había zapatos así cerrados, eran abiertos, yo no sé qué tantas cosas habían allá adentro. Y Jesús lavándole los pies. ¿Qué se te pega? La ofensa, la venta que no sucedió, la crítica, el comentario en Instagram. El tiktokazo que nos pasa a todos. Pero Jesucristo quiere lavarlo de diario. ¿Sabes por qué? Porque lo pequeño que no le entregas a Dios se convierte en algo grande que te aplasta. Pero Dios quiere cargar nuestros fracasos, nuestros éxitos, nuestros sueños y las cosas de diario. ¿Alguien puede decir amén a eso? Vamos a orar. Vamos a orar. Póngase de pie, póngase de pie. Realmente creo esto, iglesia. ¿Cuántos, ¿Cuántos casados hay aquí el día de hoy? Padrísimo. Realmente creo esto, que el secreto de la felicidad en el matrimonio es entender que la otra persona no es responsable de tu felicidad. Es más, si estás casado, dile a tu esposa ahí a tu lado. Dile, tú no eres responsable. Vamos, dígaselo a tu esposa, a tu esposa, dígale, tú no eres responsable de mi felicidad. Dígaselo. Diga, yo sé que va a decir, ay, no, pastor, no le quiero decir eso, luego no me va a hacer feliz. No, no, dígaselo. Libéralo, libérala. Ella no es responsable de tu felicidad y él no es responsable de tu felicidad. Pastor, pero yo me casé para ser feliz. Ahí es donde nos equivocamos. Porque no nos casamos para ser felices. Nos casamos para glorificar a Dios Y glorificando a Dios encontramos la felicidad Glorificando a Dios Una persona feliz añade felicidad a su esposa Añade felicidad a su esposo Pero una persona infeliz le chupa la vida al otro Hasta que lo destruya a él y a sí mismo Así sucede Pero alguien que está lleno de la alegría de Dios Es alguien que añade felicidad a la otra persona yo quiero orar por los matrimonios y por los papás y por todos ahorita pero primero por los matrimonios vamos a orar Señor te damos gracias por cada matrimonio aquí
Dios yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú traigas sanidad a cada matrimonio Señor yo te pido que así como me revelaste a mí y a Kelly que no nos casamos para ser felices nos casamos para glorificarte y que al glorificarte tú nos das felicidad Dios te pido que el día de hoy muchos matrimonios empiecen a ser sanados hemos puesto expectativas sobre la otra persona que no son correctas expectativas de que me haga a mí feliz de que me haga a mí sentir importante o sentir bien pero Dios el día de hoy declaramos libertad en cada matrimonio Padre Celestial yo te pido que tú reveles a cada corazón qué áreas de su vida está quebrada o necesitada para que tú restaures el gozo de su salvación vamos ahí en tu lugar si tú necesitas gozo nuevo alegría nueva Señor yo te pido que tú restaures el gozo el gozo Señor de hombres y mujeres el gozo de matrimonios el gozo de solteros aquí el día de hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús Espíritu Santo también te pido por todos los papás y los abuelitos algunos como yo sienten que se les fue la oportunidad de ser un buen papá pero Dios tú nos ayudas a tener nuevas temporadas vamos ahí en su lugar dígale Dios yo recibo la gracia de una nueva temporada con mis hijos una nueva temporada con mi esposa una nueva temporada con mi esposo una nueva temporada en mi familia yo hoy recibo la gracia de una nueva temporada en el nombre de Cristo Jesús y Dios te pido por todos los solteros que están aquí el día de hoy yo bendigo su vida Señor te pido que ellos encuentren su plenitud en quien eres tú Señor que no vivan obsesionados frustrados que no vivan Señor tan ansiosos por su futuro sino que hoy descansen en ti tú los tienes cubiertos tú los vas a usar en su soltería los vas a levantar en su soltería y así Señor mientras ellos viven su propósito en su soltería vas a traer a la persona que tú tienes para ellos Dios yo los bendigo declaro familias fuertes que reflejan la gloria de Dios en Miami que reflejan la gloria de Dios en su escuela y trabajo en el nombre de Cristo Jesús amén y amén y amén si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba, presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.